0: On parle aujourd'hui beaucoup du travail du care, du travail du soin, comme un travail genré, effectué majoritairement par des femmes. Si on regarde les formations de l'enseignement supérieur, en 2021 par exemple, la formation pour devenir assistante sociale était composée à 93% de femmes étudiantes. La formation pour devenir sage-femme, elle, comptait 97% d'étudiantes. Aujourd'hui, nous rencontrons Alice Olivier, maîtresse de conférences en sociologie à l'université de Lille et chercheuse associée au centre de recherche sur les inégalités sociales de Sciences Po. Alice Olivier elle s'est intéressée aux 7% d'hommes qui voulaient devenir assistants sociaux et aux 3% d'hommes qui voulaient devenir maïoticiens, c'est-à-dire sages-femmes. Elle a mené pendant 5 ans une enquête sociologique pour essayer de mieux comprendre leur parcours et vient de publier un livre aux éditions de la Documentation Française intitulé « Se distinguer des femmes, sociologie des hommes en formation féminine de l'enseignement supérieur ». Bonjour Alice Olivier. Bonjour. Alors pour commencer, pourquoi est-ce que vous avez choisi de concentrer votre enquête précisément sur ces deux formations, maïotique et assistance sociale
1: Alors, en fait au départ, donc moi je voulais travailler sur... Des filières très féminisées. Ça, c'était le point de départ sur des choix atypiques d'hommes dans des filières très féminisées. Et donc, rapidement, il a fallu choisir des filières, des cas d'études. Les études de sage-femme, donc de maïotique, c'était un peu le choix évident pour moi, parce que c'est une filière qui est très, très associée aux femmes, aux féminins. Euh, et puis, rien que dans le, le terme sage-femme, on, on pense tout de suite aux femmes, au féminin euh, pour, pour choisir plus spécifiquement les deux filières, en fait, je me suis ensuite appuyée euh, sur quatre critères. En fait, à la suite de travaux d'autres chercheuses qui avaient travaillé sur, euh, elles, les métiers plus masculins, j'ai utilisé quatre critères pour définir ce que j'appelais une filière féminine. Le premier critère, bien sûr, c'est un critère numérique. Donc, c'est des filières très féminisées. Vous l'avez rappelé, hein, dans les études de sages-femmes ou d'assistance de salle sociale, on a plus de 90% de femmes. Mais ça ne me suffisait pas qu'il y ait un, un critère numérique, je voulais vraiment que cette filière, elle soit perçue socialement comme associée aux femmes. Et donc, du coup, c'est des filières qui ont historiquement émergé comme pour les femmes, ou des métiers, en fait, plutôt, qui ont émergé comme des métiers pour les femmes. Et puis, par ailleurs, deux autres critères, c'est que ce sont des, des métiers, et du coup, a fortiori, des filières de formation, qui euh, ont des compétences techniques, et symbolique et puis qui euh, nécessite un certain nombre de dispositions de la part des professionnels qui les placent du côté de ce qui est associé aux femmes et aux féminins. Donc, par exemple, vous avez parlé du care, de douceur, l'écoute, l'empathie, l'accompagnement des personnes. Tout ça, c'est un certain nombre de compétences professionnelles qu'on associe plutôt aux femmes ou aux féminins. Et donc, c'est comme ça, en fait, finalement, que j'ai établi une liste de filières possibles qui cochaient en fait ces, ces cases-là et euh, que j'ai choisi finalement les études de sage-femme et d'assistance de services sociaux.
0: Et alors, qu'est-ce qui mène des hommes, des étudiants, à s'engager dans ces, dans ces filières
1: Alors ça, c'était la première question que je me suis posée, effectivement, dans, dans cette recherche. Comment expliquer ces choix atypiques Et en fait, quand on regarde les travaux qui existaient déjà sur les femmes dans des métiers dits masculins, ou des formations dits masculines, qui étaient un peu plus nombreux, les travaux, on, on observait que ce qui est le, le facteur déterminant pour ces femmes, c'est plutôt leur socialisation genrée. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que depuis l'enfance ces femmes, souvent, avaient été socialisées, éduquées, d'une manière un petit peu atypique par rapport aux normes de genre habituelles. Donc, par exemple, elles avaient beaucoup d'amis garçons, elles avaient des pratiques de loisirs plutôt associées aux garçons, c'était proche de leur père, etc. Donc, au début, moi, je me suis dit, peut-être que je vais trouver la même chose du côté des hommes. Et, euh, finalement, très rapidement, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout le cas. Les hommes que je rencontrais, à la fois en assistance de service social et en sage-femme, avaient plutôt eu des éducations depuis l'enfance assez classiques, euh, qui ne sortaient pas des normes de genre habituelles. En fait, ce qui rentre le plus fortement en jeu pour leur orientation, ce n'est pas des effets de leur éducation, c'est des effets des contextes dans lesquels ils s'orientent. Donc ça peut être des contraintes, mais aussi des opportunités dans le contexte dans lequel ils s'orientent. L'exemple typique qui parle en général assez, c'est le cas des étudiants sages-femmes qui, au départ, voulaient faire des études de médecine, mais euh, ne réussissent pas le concours d'entrée. Sauf que depuis une vingtaine d'années, le concours d'entrée en école de sage-femme est commun, en fait, euh, à une partie des épreuves communes avec les études de médecine. Et donc, les étudiants peuvent préparer plusieurs concours. Et donc, euh, finalement, euh, leur classement ne leur permet pas de rentrer en médecine. Mais on leur propose une place en sage-femme, par exemple. Au moment de la mutualisation des deux euh, concours, le nombre d'hommes en formation a explosé, en fait, en un an, il a été multiplié par six. Donc on reste sur des effectifs très petits. Mais malgré tout, ça montre bien que c'est un effet d'opportunité à la fois et de contrainte. C'est-à-dire, ben voilà, on n'a pas pu continuer en études de médecine, c'est une contrainte, on a raté un concours. Et en même temps, on me propose une place dans une filière que je ne connais pas, je vais me renseigner, pourquoi pas m'orienter vers là. Donc voilà, ça ne veut pas pour autant dire que n'importe quel homme y va. Bien sûr que leurs leur choix, leurs intérêts personnels rentrent en jeu. Dans, dans ce livre, je montre notamment... Voilà, que selon les origines sociales, on n'a pas les mêmes aspirations, donc tout le monde ne va pas avec les mêmes envies, finalement, dans ces filières-là. Mais ce qui domine, c'est cet effet des contextes, plutôt.
0: Et votre travail de recherche, il n'a pas consisté uniquement à interroger des hommes sur leur orientation scolaire. Je crois que vous avez aussi été en immersion à l'intérieur de plusieurs lieux de formation, dans plusieurs écoles, et je crois que ce que vous avez observé illustre un concept sociologique qui s'appelle l'ordre du genre. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots ce que ça veut dire, l'ordre du genre, et comment ça a pris forme concrètement sur votre terrain d'enquête
1: Oui, effectivement. Alors, j'ai fait euh, une, une recherche à la fois par entretien et puis par observation dans, dans les écoles, hein, comme vous le disiez, et euh, j'ai pu y voir la force de l'ordre du genre. Alors, qu'est-ce que c'est l'ordre du genre C'est un système social qui euh, crée deux groupes de sexes qui seraient supposément parfaitement imperméables, donc vraiment très distincts l'un de l'autre. Non seulement ils seraient très différents, voire complémentaires, ils sont souvent construits comme complémentaires, mais en plus ils sont hiérarchisés, en général au profit des hommes et du masculin. Donc l'ordre du genre, c'est ce système social qui reproduit la production de deux groupes de sexes hiérarchisés, au profit des hommes et du masculin. Et euh, après m'être interrogée, moi, sur... Euh, la manière dont ces hommes euh, s'orientaient dans ces filières, je me suis demandé comment ça se passe une fois dans les, dans les formations et quelles normes de genre on voit à l'œuvre Qu'est-ce que ça, ça nous dit des fonctionnements locaux dans ces filières-là de l'ordre du genre On pourrait s'attendre à ce que ça soit assez fondamentalement remis en question. On a un homme dans une promotion de 30 personnes, par exemple. Eh bien, on pourrait s'imaginer que finalement... Cette domination des hommes qu'on voit habituellement dans la société serait atténuée, voire remise en question, que les rôles de genre seraient un peu reformulés, etc. Ben, ce n'est pas ce que j'ai observé. Finalement, ce que moi j'ai vu le plus nettement, et c'est ce que j'ai cherché à mettre en avant dans le titre de mon livre, c'est que euh, dans ces formations, même s'ils sont minoritaires numériquement, les hommes continuent à se distinguer des femmes d'une façon qui leur est largement favorable. Alors bien sûr, ils se distinguent numériquement, parce qu'ils ne sont pas très nombreux, mais ils se distinguent aussi, justement, on parlait de l'ordre du genre comme un, la création de deux groupes de sexes très différents, ils se distinguent en mettant en avant des différences. Ils ne seraient pas exactement comme les femmes. L'exemple parlant, c'est pendant les stages, pendant l'apprentissage professionnel, ils mettent beaucoup en avant et puis aussi on les sollicite pour ça, pour un certain nombre de compétences qui seraient supposément un peu propres aux hommes. Donc par exemple, être plus calme dans l'accompagnement des patientes ou des usagères et usagers. Moins se laisser emporter par ses émotions, euh, pouvoir intervenir en cas de conflit avec une personne, etc. Ça, c'est euh, des stéréotypes de genre en fait, hein, qu'on a, qui sont en fait, actifs dans ces formations-là, et qui font que, bah, globalement, on considère qu'ils apportent autre chose. C'est vraiment cet idéal de la complémentarité des sexes hein, qu'on entend dans beaucoup de, de milieux professionnels, notamment, et qui va jouer, en fait, ici, fortement, qui va faire qu'on... On considère, et puis les hommes se considèrent eux-mêmes, comme différents. Et pas seulement comme différents, mais aussi, d'une certaine manière, cette distinction, elle se passe au sens plus hiérarchique du terme, en fait, de la distinction. Se distinguer, c'est aussi être valorisé, bénéficier d'un certain nombre de privilèges. Et en fait, ce que moi, j'ai pu voir, c'est que, si tant est qu'il s'adapte au fait d'être dans une formation très féminisée, parce que, je pourrais y revenir après, mais l'idée n'est pas non plus de reproduire exactement les normes de genre telles qu'elles sont dans des univers plus mixtes, mais en tout cas, si tant est qu'ils s'adaptent, qu'ils montrent qu'ils sont intéressés, qu'ils sont motivés pour être là, eh bien, les hommes bénéficient d'un certain nombre de privilèges et euh, peuvent occuper des positions qui sont favorables, et prendre des positions favorables. Donc, par exemple, ils sont très surreprésentés dans les rôles de porte-parole. Ils sont plus souvent délégués de classe, représentants des associations étudiantes. Ils entretiennent des liens souvent plus individualisés avec les enseignants et les enseignantes. Ils sont repérés pendant les stages. Ils ont plus souvent un travail après la sortie de formation. Enfin, en tout cas, on leur Parfois, on leur propose un travail avant même le diplôme. Et c'est d'autant plus intéressant, ou en tout cas marquant, qu'en euh, plus, ils ne sont pas meilleurs étudiants. Quand on regarde les statistiques nationales, ils redoublent plus, ils sont moins diplômés, et pourtant, ils bénéficient d'un certain nombre de représentations genrées, et eux-mêmes peuvent mettre en avant un certain nombre de compétences ou d'assurances de confiance en soi, qui fait que malgré ça, finalement, euh, bah, ils s'en sortent plutôt bien. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas parfois des difficultés, mais dans l'ensemble... Euh, l'expérience leur est favorable.
0: Et donc cette, ce privilège, cet ordre d'avantage, qui réussissent à tirer de leur situation minoritaire, est-ce que c'est quelque chose qu'on observe aussi euh, chez les filles étudiantes en filière masculine Par exemple les filles dans le milieu de l'informatique, le bâtiment, etc. Est-ce qu'il y a un point commun à ce niveau-là
1: Alors euh, en fait les situations ne sont pas du tout comparables. C'est vrai qu'on pourrait penser que ce serait à peu près la même chose. Eh bien, pas du tout. Les, les recherches qui portent sur, par exemple, les femmes chirurgiennes, les femmes policières, conductrices poids lourds ou ce genre de, de situation montrent plutôt que ces femmes-là, alors certes, elles sont assez visibles, donc elles ont ça en commun avec les hommes dans des métiers féminins, euh, enfin dit féminins, mais euh, par contre, elles connaissent un certain nombre de mises à l'épreuve, elles ont des difficultés à s'intégrer. On remet souvent en question leur légitimité à être présentes et elles doivent passer beaucoup de temps, en fait, à à affirmer leur légitimité, à trouver leur place, là où les hommes dans les métiers dits féminins ou les formations dites féminines n'ont pas du tout le même type d'expérience. Et c'est bien pour ça que ce n'est pas qu'une histoire de chiffres. En fait, la enfin, quand on, on dit qu'ils sont minoritaires, bah, oui, ils sont minoritaires numériquement, mais ils ne sont pas minoritaires socialement. Socialement, ils restent très largement dominants.
0: Et vous dédiez une partie de votre livre à une figure que vous avez rencontrée pendant votre enquête. Et cette figure, c'est la figure du PD que vous mettez entre guillemets. Qu'est-ce qu'elle vient faire là, cette figure du PD
1: Oui, alors cette figure du PD, elle renvoie en fait un, un stéréotype qui existe euh, au sujet des hommes investis dans des domaines féminins, en dit féminins avec des guillemets, euh, qui serait qu'ils seraient nécessairement homosexuels. Comme si, en fait, voilà, parce qu'ils s'intéressent à des trucs de femmes, ils ne correspondaient pas aux normes de genre habituelles. Et donc, dans, dans l'ordre du genre qui, euh, non seulement, euh, crée deux groupes de sexe, les hiérarchise, on a aussi vraiment cette forte norme de l'hétérosexualité. Donc, quand on n'est plus dans euh, les normes de genre habituelles, bah, voilà, ça remet un peu en question cette, cette idée d'hétérosexualité. Donc, ça questionne et donc, on a cette idée que ces hommes seraient plus souvent homosexuels que la moyenne. Ce n'est pas le seul stéréotype qui existe, d'ailleurs. On entend aussi le fait qu'il serait aussi coureur de jupons, qu'il pourrait tout à fait vivre beaucoup d'expériences sexuelles parce qu'il serait entouré de femmes, etc. Moi, je me suis spécifiquement, dans le livre, intéressée à cette figure du PD, avec des guillemets, parce qu'elle fait l'objet régulièrement de jeux entre étudiants. En fait, pendant des moments de sociabilité, ils peuvent se faire des blagues, les filles peuvent reprendre en fait à leur compte un peu ce stéréotype en faisant une plaisanterie, en disant... Allez les filles, on y va. Bon, on dit les filles parce que euh, Adrien, c'est plus vraiment un garçon maintenant qu'il est tout le temps avec nous. Euh, ou à euh, ah, euh, tel garçon, il, maintenant, il lui aussi se met à regarder les garçons dans la rue ou ce genre de choses, à faire des plaisanteries en fait sur le fait que à force d'être avec des femmes, ces hommes perdraient un petit peu leur hétérosexualité. Et donc, euh, moi, j'ai essayé d'étudier cette figure pour montrer en fait ce que ça peut nous apprendre des normes de genre. Et ça nous apprend que finalement même si elles sont, dans l'ensemble, reproduites dans ces formations-là, elles sont aussi reproduites sous des formes un petit peu décalées. Parce qu'on attend des hommes d'être assez à l'aise, en fait, avec ces plaisanteries, d'être suffisamment euh, affirmés, finalement, dans d'autres moments, dans leur rôle euh, de, de genre, qu'ils puissent, dans certaines sphères, dans l'entre-soi du groupe étudiant, faire des plaisanteries sur le fait que, euh, peut-être, ils ne seraient pas que euh, hétérosexuels ou euh, qui qu voilà, qu qu pourraient être intéressés par... Euh, le maquillage, par, par les vêtements, par ce genre de choses. Donc voilà, c'est des plaisanteries en fait entre étudiantes et étudiants pour jouer un peu avec ces normes de genre au regard de cette situation atypique.
0: Et en fait, on attend des garçons qu'ils s'adaptent.
1: Voilà, on, a, on attend d'eux en fait de euh, savoir s'amuser avec cette figure-là. Et certains ne sont pas du tout à l'aise. Pour certains, ça ne les fait pas rire du tout en fait, hein, qu'on les renvoie à cette figure-là. C'est souvent ceux qui sont moins à l'aise avec leur choix d'études, sont moins à l'aise avec le fait d'être dans une formation très féminisée qui peut parfois représenter pour eux une forme de déclassement à la fois en termes de genre, mais aussi en termes social pour certains qui viennent de milieux sociaux, par exemple, très favorisés. Et du coup, il y en a qui, que ça ne fait pas rire, en fait, et qui, au contraire, disent « Ah non, mais moi, au contraire, je, je rappelle en permanence que je suis le mal dominant, il est hors de question qu'elle euh, déteigne sur moi, etc. » Alors, ils plaisantent, mais n'empêche qu'ils mettent beaucoup ça en avant. Quand pour d'autres, ça peut être l'occasion de plaisanterie et de dire « bah Oui, moi, je suis à l'aise dans cette formation. » Si ça nous permet de, de plaisanter ensemble, il n'y a pas de problème. De toute façon, ça n'a rien à voir avec mes pratiques effectives ou pas. Et puis, il y a quelques hommes, effectivement homosexuels, pour qui, euh, en fait, le fait d'être dans une filière très féminisée peut euh, participer à, euh, à euh, affirmer davantage leur orientation sexuelle, à se sentir plus à l'aise aussi, à le vivre plus ouvertement, et qui trouvent dans cet entre-soi féminin un espace, en fait, safe, dans lequel vivre aussi, en tout cas affirmer, leur, leur homosexualité. D'accord.
0: Et est-ce qu'il y a d'autres espaces dans lesquels ces hommes ils doivent s'adapter, ils doivent faire un effort d'adaptation
1: Oui, effectivement, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure quand je parlais du fait qu'on voilà, doit quand même un peu ajuster ces pratiques au fait d'être dans un milieu dit féminin. Euh, ça se voit dans le groupe étudiant, par exemple, avec cette figure du PD, euh, mais aussi dans des moments, pas forcément au moment de jeu entre étudiants, juste dans des moments de sociabilité. On n'attend pas des hommes de rappeler en permanence qu'ils sont là, d'expliquer en permanence euh, qu'ils ont raison, qu'il faut les écouter, etc. Pas du tout. Ça, un homme qui ferait ça ne serait pas du tout apprécié. Dans ces groupes étudiants, j'ai pu observer l'importance d'un idéal d'égalité entre les sexes. En fait, c'est une norme qui est aujourd'hui assez répandue dans la société, notamment dans les jeunes générations. Ça, beaucoup d'autres travaux le montrent. Et du coup, on n'attend pas des hommes de dominer explicitement en permanence. On attend d'eux de parfois se faire discret, se taire en fait. Les femmes, les étudiantes, elles peuvent être très contentes parfois d'être entre femmes, d'avoir des discussions entre elles qui les intéressent et pour lesquelles elles ont d'habitude moins d'espace, par exemple. Et donc, elles ne vont pas euh, souhaiter des hommes qui soient en permanence en train de rappeler leur présence. Dans la formation c'est la même chose, c'est-à-dire que certes on, on peut valoriser chez les hommes, comme je disais tout à l'heure, un travail de mise à distance, d'être plus rationnel, etc. selon un certain nombre de stéréotypes de genre, mais en attendant, pour être sage-femme ou assistante de service social, il faut être empathique, il faut être à l'écoute, il faut être dans l'accompagnement. Et c'est autant de compétences qui sont plutôt socialement associées aux femmes. Un homme qui ne serait pas d'accord du tout, qui n'irait pas du tout vers ce type de pratique, ne serait pas du tout perçu comme un bon étudiant. C'est quand même les conditions sine qua non pour être dans, dans ces métiers-là. Et donc, en fait, finalement, ce que j'ai pu observer, c'est ce qu'on attend d'eux, c'est pas tant de, de rappeler en permanence leur existence leur présence en tant qu'hommes que de jongler entre ce qui est socialement associé aux femmes et ce qui est socialement associé aux hommes, entre des moments où ils rappellent leur existence et leur appartenance à un groupe de sexe masculin et les moments où, au contraire, ils vous seront un peu plus oubliés. Et finalement, ceux qui s'en sortent mieux, ceux qui ont le plus de privilèges, c'est plutôt ceux qui arrivent avec fluidité, à jongler selon les contextes, à évaluer un peu les situations et à jongler entre des moments où ils rappellent euh, leur, leur groupe de sexe et d'autres moments, où au contraire, où ils se font un peu plus discrets.
0: Et donc finalement, euh, les résultats de votre, votre enquête sociologique, qu'est-ce qu'elles peuvent venir nous dire sur ce travail du care dont on parle énormément, est-ce qu'il faut que les hommes fassent plus de travail de care ou peut-être se forment plus au travail de care Je... Est-ce que vous avez un avis sur cette question
1: bah, Effectivement, euh, en fait, on, on pense souvent que euh, masculiniser le travail de care, notamment, ça pourrait permettre de le revaloriser socialement. Parce que le travail de care, le travail de soins, est globalement assez peu reconnu. Et euh, moi, j'ai beaucoup entendu ça pendant mon enquête, que c'était bien qu'il y ait des hommes qui viennent euh, parce que euh, ça va revaloriser ce travail aux yeux de la société. Alors, on peut effectivement imaginer que s'il y avait plus d'hommes, euh, beaucoup plus d'hommes, s'il y avait un changement massif, euh, ça participerait un peu à changer l'image du travail de Caire. Mais moi, ce que je trouve que cette recherche, elle montre, c'est que tant qu'on fait venir des hommes et qu'on les apprécie, entre guillemets, en tant qu'hommes, c'est-à-dire qu'on attend d'eux des rôles plutôt socialement associés aux hommes et qu'eux se prennent ces positions-là, bah, finalement, ça ne change pas vraiment le problème parce que ça, ça va juste déplacer un petit peu les inégalités, mais ça ne revalorise pas du tout le travail des femmes si, en fait, on les renvoie encore plus. À, ah ben non, c'est pas pareil que les hommes qui font cet exercice-là, etc. Donc j'ai l'impression que pour euh, que pour euh, revaloriser ce travail et pour faire reconnaître l'importance du travail de care, il faut surtout euh, travailler en fait la, la représentation des, des métiers, des occupations du care en montrant que les compétences ne sont pas naturelles pour personne que c'est des compétences professionnelles qui s'acquièrent en formation, sur le terrain, etc. Pour les femmes comme pour les hommes, on a souvent tendance à penser que c'est plus naturel pour les femmes. Et euh, à partir de là, peut-être qu'il y aura plus d'hommes, mais à la limite, ce n'est pas tellement l'objectif nécessaire. C'est plutôt de faire connaître et reconnaître le travail de soins aux autres.
0: Merci beaucoup. Merci. Genre Etc, c'est le podcast du programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre de Sciences Po. La musique est signée l'une. Un lien vers la transcription de cet épisode est disponible en description, ainsi que des références bibliographiques. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à ajouter des étoiles sur votre plateforme d'écoute et à le partager autour de vous. Merci et à bientôt